0: Chronische Atemwegserkrankungen sind eine Art Epidemie.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Wir leben in einer Zeit, in der Atemwegserkrankungen gerade explodieren, weil wir so lange Corona-mäßig geschont gelebt haben und uns einfach von Erregern auch entwöhnt hatten. Frei atmen, gut riechen und hören können, das ist im Moment für viele Leute einfach nicht möglich. Es waren im Dezember Zahlen, die waren wirklich erschreckend, nämlich dass sogar 9 Millionen Menschen in Deutschland an einer Atemwegsinfektion erkrankt sind. Und auch wenn der Frühling noch auf sich warten lässt, der Heuschnupfen wird auch wieder kommen. Ob wir dafür
0: jetzt schon vorbeugend etwas tun können, auch darüber sprechen wir heute. Und wie das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben.
1: Gehen wir mal von einer ganz normalen Erkältung aus, die haben wir überstanden, aber die Nasennebenhöhlen werden einfach nicht wieder frei. Gibt es ein Nasenspray, das die Schleimhäute nicht auf Dauer austrocknet oder würdest du sagen, ohnehin Finger
0: weg von Nasenspray? Also auch da muss man immer wieder sagen, die Dosis macht das Gift und man muss immer natürlich fragen, was leider viel zu selten gefragt mit was ist die Ursache des Ganzen. Also auch diese dramatische Zunahme der Atemwegsinfekte ähm, ist ja ein, auch ein Gedanke, wo man mal einen ganz kurzen Blinker setzen muss. Das zeigt einfach, wie auch das Immunsystem in, in der Corona-Zeit durch die verschiedensten Einflüsse gelitten hat. Ja? Und ich sehe auch immer wieder Menschen, die nicht adäquat Vitamin D beraten sind, also wo die Werte wirklich sehr niedrig sind, niedrig normal sind. Wir wissen, dass Vitamin D, das hatte ich auch schon mal hier im Podcast gesagt, so elementar auch die Immunkraft verbessern kann. Und zur Frage Nasenspray, da gibt es ja verschiedene, also jetzt gerade diese abschwellenden, klassischen aus der Apotheke, die sollte man wirklich nur interimsmäßig zeitlich begrenzt einnehmen, weil da auch eine gewisse Abhängigkeit entstehen kann. Aber manchmal ist es sogar notwendig, diese zu kombinieren auch mit niedrigen, Corticoid-haltigen ähm, Nasensprays. Also bei einer schweren Nasennebenhöhlenentzündung, wenn dann auch in der Bildgebung, hatte ich gerade neulich einen Patienten mit einem CT der Nasennebenhöhlen, wo wirklich also wie eine Raupe, so dick, über 12 mm dick ist, die Schleimhaut verdickt, der muss jetzt auch wirklich mal mit Nasensprays arbeiten. Da gibt es übrigens einen Trick, den hat mir eine HNO-Kollegin erzählt, dass man die Nasensprays nicht einfach so im Sitzen in die Nase sprühen soll, sondern wirklich den Kopf nach unten wie beim Schuhe zu binden, weil damit das Spray nicht nur irgendwo da unten so ein bisschen im Nasenflügelchen sich verpufft, sondern dass das wirklich auch weiter nach oben in die Nasennebenhöhlen, Kieferhöhlen reinkommt. Das ist auch auch ganz wichtig. Interessant, weil ich mache das immer eher, indem ich den Kopf nach hinten lege, glaube ich. Ja, das ist, ist jetzt wohl gerade auch jüngst, sie hat mir das erzählt, sie hat das gerade selbst erst gelernt von einer Weiterbildung aufgrund einer irgendeiner wissenschaftlichen Beobachtung. Und was auch ganz wichtig ist, ich setze zum Beispiel schon seit Jahren unterwegs gerne Meersalzspray ein oder man kann wunderbar auch mit Nasenduschen arbeiten, Nasenduschen mit Salz, lauwarmem Wasser, das auch vorbeugend einsetzen. Warum machen wir hier diese Arbeit? Warum mache ich mit dir auch den Podcast? Um die Menschen anzustecken, wie eine ganz liebe Infektion von dem Gedanken, gesund bleiben ist die beste Medizin. Und ähm, eine Nasendusche benutzen auch Weißkittel gerne, um sich selbst zu schützen im Alltag. Die Schleimhäute soll nämlich feucht bleiben. Wenn wir jetzt Husten haben und Husten
1: und Husten, können wir irgendwie verhindern, dass daraus eine Bronchitis wird, also dass
0: sich das richtig in der Lunge festsetzt? Also auch hier gibt es wieder diese verschiedenen Dinge, die mir einfallen. Auch der Gedanke, dass eine Krankheit nie richtig nur aus einer Ursache kommt, auch multikausal wenn man eine Tendenz hat, eine Bronchitis oder dann auch eine verschleppte Erkältung zu entwickeln, muss man immer hinterfragen, wie geht es meinem Immunsystem, das heißt, wie steht es um meinen Vitamin-D-Spiegel, wie steht es um meine Schlafqualität, Quantität, wie ist meine Darmgesundheit beschaffen, wie gut setzt sich die Eiweißzusammensetzung in meiner Ernährung zusammen, denn zum Beispiel Eiweiße sind Elementar für ein gesundes Immunsystem. Das sind dann alles auch Hinweise, wie man aus einem Erkältungsanfang das Schlimmste verhindern kann. Und deswegen, wenn der Husten ähm, länger als 10 bis 14 Tage dauert, man muss dann auch wirklich ärztlichen Rat einholen. Und was ich auch toll finde, ist, wenn man viel gleich anfangs reingeht, also auch mit solchen Sachen wie Inhalation, Lindenblütentee, Vitamin C, Vitamin D-Einnahme, Thymian-Extrakte, dann lässt sich schon viel, viel abwenden, diese pflanzlichen auch Antibiotika schon zu Beginn der Erkrankung zu Hilfe ziehen oder die Einnahme von Meerrettich, Kapuzinerkresse. Und was ich natürlich ganz toll finde, Hühnersuppe und viel Zwiebel, also Zwiebelsaft. Oder einfach mal eine Zwiebel auskochen, schnell den Saft trinken. Das bringt wirklich was, gerade wenn man am Anfang ist. Aber am Anfang muss man wirklich die Truppen zusammendrommeln. Und alles auffahren, was man in, seiner, in seinem Kühlschrank auch findet. Und abends Zink einnehmen. Ne? Wir hatten ja neulich gerade... Nochmal eine spannende Folge zur Nahrungsergänzung. Da hast du gesagt, eine Normaldosierung sind 15 Milligramm am Tag. Würdest mhm. du sagen, im Erkältungsfalle hochschrauben? Das steht jetzt nicht auf dem Beipackzettel drauf. Aber das machen Weißkittel schon gerne, dass wenn man wirklich jetzt merkt, man hat eine Erkältung, will die abwenden, dann nimmt man schon mal für zwei bis fünf Tage eine höhere Dosis. Das können mal 30 Milligramm sein, manchmal sogar noch höher aber das dann wirklich zeitlich nur begrenzt. Lass uns noch ein paar Hörerinnenfragen aufgreifen. Eine
1: Hörerin hat uns geschrieben, ich würde gerne wissen, ob die gleichen Viren unterschiedliche Symptome bei zwei Menschen auslösen können. Also kann das bei einem zu einem Schnupfen führen und bei einem anderen äh, zu Halsschmerzen? Das ist natürlich eine Frage, die auch
0: Menschen in einer Partnerschaft interessiert. Ja, das kann in der Tat sein. denn Symptome sind nur selten sehr spezifisch. Also nur weil die Nase läuft oder das Ohrläppchen juckt, kann man nicht spezifisch das dann einer Sache zuordnen. Und manchmal ist es ja so, dass ein Virus vielleicht auch andere Viren oder auch alte bakterielle Infekte im Körper aktiviert. Also wer zum Beispiel zu Herpes an der Lippe neigt, ja, der hat eine chronische Herpesinfektion. Das ist nichts Schlimmes, das haben ganz, ganz viele. Aber die, die liegt da wie so, na, wie so der Marianengraben unten drunter. Und dann, wenn man zum Beispiel Stress hat, schlecht geschlafen hat, gefroren hat, nicht gut gegessen hat über ein paar Tage, schwächt man sein Immunsystem, macht sich dann anfälliger, vielleicht für einen bakteriellen Infekt, vielleicht für einen Streptococcus oder einen Hämophilus Influenza. Hämophilus, ganz häufiger übrigens Erreger der normalen Erkältungszeit, der kann sich auch ganz verschieden äußern. Bei dem einen ist es vielleicht das Ohr tut weh, der andere kriegt schwere Schluckbeschwerden. Die Konsequenz sieht dann aber auch wiederum individuell passend sehr ähnlich aus. Also viel warmes Trinken, Schleimhäute feucht halten auch im Rachen, in der Nase und, und auf die soliden ähm, alten bewährten Hausmittel erstmal auch die zum Einsatz kommen lassen. Eine
1: Hörerin schreibt, ich habe seit Jahren Fließschnupfen und niemand findet die Ursache. Ich habe schon Akupunktur versucht und den Milchproduktekonsum deutlich reduziert, führt aber zu
0: keiner Besserung. Hast du noch einen Rat? Ja, da kitzelt ja mein Detektivgehen jetzt massiv, weil ich denke mir immer, wenn jemand mir sagt, es ist schon alles untersucht worden, frage ich wirklich, ist da wirklich schon alles untersucht worden? Zum Beispiel, was ist mit Hausstaub milben. Was macht die Bettwäsche? Hat sie vielleicht Downbettwäsche? Ähm, wurde das zum Beispiel schon mal hinterfragt? Geht es ihr besser, wenn sie nicht zu Hause ist, wenn sie mal unterwegs ist, bei Freunden übernachtet oder im Urlaub ist? Das ist wichtig. Und Fließschnupfen ist ja auch ein klassisches Symptom einer sogenannten Mastzellaktivierung, genauso wie Hüsteln, Räuspern, Ohrjucken, Juckreiz der Haut, Reizdarmbeschwerden, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen. Das ist alles Mastzellaktivierung. Und die haben auch immer eine Ursache. Das können auch chronische Infekte sein. Ob es jetzt ein Herpes ist, ein alter Epstein-Barr-Virus, ob es das Coronavirus, der Raudi ist. Also das würde ich alles mal noch in die, in die Waagschale werfen. Und Und das muss ich leider, leider, leider sagen. Ganz viele Menschen haben nicht erkannte Schimmelbelastungen. Ist so.
1: Hausschimmelbelastung.
0: Hausschimmelbelastung. Es gibt ja da auch verschiedene Clanmitglieder, sage ich jetzt mal, bei den Schimmelpilzen. Das kann man auch im Blut messen. Und da würde ich mal auch auf die Suche gehen, gibt es im Haus... Oder im, in der Arbeitsumgebung eine Belastung mit Schimmelpilzen. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Kann für diese Hörerin ein wirklich wichtiger, wertvoller Hinweis sein. Mhm. Kommen wir noch mal zurück zu den entzündeten Nebenhöhlen. Kann das auch ein Indikator
0: sein für Heuschnupfen? Ja, ja, die Heuschnupfenmenschen haben sogar nicht selten ein Problem mit chronischen Nebenhöhlen. Und deswegen bin ich da auch ein großer Fan, wenn man versucht, diese, was ich an ja meiner Methode schon immer wieder beschwöre, den anti-entzündig darmgesunden Lebensstil auf den Plan zu holen, weil eine Entzündung der Nebenhöhle ist wie jene andere Form der Entzündung ein Zeichen, der Körper muss sich extrem auseinandersetzen und Entzündungen sind immer der Nährboden für Schlechtes. Und hier wäre einfach ganz wichtig, auch das Thema Darmgesundheit in den Fokus zu nehmen. Und was ich ganz wichtig finde, eine über Jahre verkannte Heuschnupfenproblematik, eine über Jahre verkannte oder nicht behandelte Nebenhöhlensache, die kann nach Jahrzehnten in die Lunge rutschen. Das nennt man Sinopronchial, also von Sinus, der Nebenhöhle, Bronchial in das Bronchialsystem. Auch Sinopronchiales Asthma hat da den Nährboden. Und deswegen sollte man das ernst nehmen. Und was da natürlich sehr heilsam sein kann, ich kenne einen Patienten, der hat wirklich sein komplettes Asthma geheilt, weil er auch konsequent auf Rat seiner Lungenärzte zweimal im Jahr über die Luft eine klare, eine andere Luft geatmet hat und hat sich angewöhnt, zweimal im Jahr auch in in Höhen zu fahren. Ihm hat der Aufenthalt in einer Höhe über 1500 Meter extrem gut getan. Und dann hat er auch seine Kieferhöhle und seine Nasennebenhöhle wirklich saniert. Und der hat vorher wirklich die Nächte durchgehustet. Die Frau hat mir erzählt, das war wirklich beängstigend, und das weiß man, ein Asthmaanfall ist für Mensch und Umfeld und auch für die Ärzte beängstigend, der ist gesund geworden. Und das ist eine tolle Geschichte. Und vielleicht ein Versuch wert, sein nächstes ja, Urlaubsziel mal in eine gewisse Höhe zu verlieben. Richtig. Und Darmgesundheit anpacken und auch in dem Fall bin ich ein Fan, wirklich den therapeutischen Ansatz, ohne Milchprodukte mal versuchsweise zu leben. Also Kuhschaf, Ziegenmilch wegzulassen und gerade auch zu Beginn einer Heuschnupfensaison vorher, bevor das Ganze losgeht, mit Akupunktur zu arbeiten. Da gibt es sehr, sehr gute klinische Erfolge. Okay. Wann soll man
1: denn mit der Prophylaxe beginnen? Also du sagst ähm, Akupunktur schon deutlich vorher. Aber es gibt ja auch noch andere Formen der Prophylaxe. Soll man die tatsächlich erst ein paar Tage,
0: bevor man ahnt, dass die Pollen wieder loslegen, einnehmen? Also ich würde es nicht zu lange vorher einnehmen, weil das sind ja auch, ähm, auch Präparate mit potenziellen Nebenwirkungen, gerade auch Cortisone etc., falls man die bräuchte. Die Akupunktur sollte man wirklich so zwei bis drei Monate vor der eigentlichen Heuschnupfensaison mal ansetzen. Und da habe ich wirklich Patienten, die bereits mit wenigen Sitzungen, den Heuschnupfen damit in den Griff bekommen haben. Aber es muss halt vorher passieren und da braucht es schon längeren Zeitraum.
1: Wieso haben eigentlich manche Betroffene das ganze Jahr über Symptome, ohne dass ähm,
0: aktuell der Heuschnupfen getriggert wird? Da muss man auch hinterfragen, was ist Henne, was ist Ei? Gibt es vielleicht doch noch einen Fokus, der da nicht beachtet wird? Und da bin ich so ein bisschen auch ein Freund wie eine Art der Wohnmedizin, ja? Also was sind da für Materialien im Umfeld? Was macht die Hausstaubmilbe? Gibt es noch andere Belastungen oder auch andere Allergien, die vielleicht nicht beachtet worden sind? Tierhaare etc., Lebensmittel etc. Also ein bisschen Detektivspiel. Wie bei so vielen medizinischen Zusammenhängen
1: muss man auch bei den Atemwegen gucken, was dahinter stecken könnte und äh, Detektivspielen aber auch Fantasie walten lassen und sein Haus und seine Wohnung nochmal unter ganz neuen Gesichtspunkten angucken. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wenn das so ist, dann hört uns auf RTL Plus Musik, da findet ihr uns jederzeit. Und ihr könnt auch gerne die schon vergangenen 101-Folge nachholen. Nicht an einem Tag. Aber natürlich nicht an einem Tag. Ich weiß, <lacht> dass das viele von euch machen. Und es freut uns wie Bolle, dass ihr da so einfach alles erforschen wollt, was wir thematisch hier aufgegriffen haben. Anne könnt ihr auch live erleben. Und zwar immer donnerstags ab 14 Uhr im Magazin Punkt 12 bei RTL. Da beantwortet sie Gesundheitsfragen. Immer so kurz, um, kurz vor oder um 14 Uhr. Also nicht nach, sondern kurz vor und um mhm. merken. Das sage ich dann beim nächsten Mal auch korrekt. <lacht> und wenn ihr zu dem, was wir hier machen, Anregungen habt oder Kritik. Neulich hat mal eine Hörerin geschrieben, ich würde zu langsam reden. Ich habe jetzt versucht, schneller zu reden. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt und findet es richtig toll. Aber ich fürchte, ich werde bald wieder meine alte Gewohnheit zurückfallen. Dann schreibt uns gern an infoline@brigitte.de.
0: Moment mal, aber... Jeder ist Unikat, Uni ja. Und außerdem kann man, wenn man wenig Zeit hat und Sachen schneller hören will, das weiß ich sogar, als nicht der super technikaffine Typ, ähm, kann man ja die Geschwindigkeit des Lass Du lässt
1: Zuhörst. uns einfach, genau, oh, 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 uns einfach oh. auf
0: Mickey Mouse laufen. Dann stimmt's wieder mit der Zeit. Genau, das wäre ein Tipp. Ja.
1: Nächste Woche greifen wir ein Thema auf, was euch sicherlich auch beschäftigt und das nicht erst seit ein paar wenigen Wochen nämlich ähm, die steigenden Kosten, die uns auch einholen, wenn wir versuchen, uns gesund zu ernähren. Wie wir ohne horrendes Geld zu bezahlen gut und gesund essen können, das thematisieren wir nächste Woche, freuen uns schon sehr darauf und
0: verbleiben für heute mit einem netten Tschüss. Mit einem netten Tschüss und ich wünsche euch viel gute Luft durch die Nase. Hier übrigens noch ein letzter Tipp. Wer immer eine verstopfte Nase hat, der kann jetzt mal beide Finger die die Zeigefinger nehmen und sich in die Nasenflügel reindrücken. So richtig feste reindrücken. Und das so, ne? Dass man die Nagelfalz oder den Nagel richtig an der Nase spürt. Das sind zwar Akupressur und Akupunkturpunkte. Die Nase wird wirklich schon manchmal nach einer Minute freier. Sorry, Kami jetzt gerade noch spontan. Aber nicht vergessen, währenddessen
1: durch den Mund zu atmen, oder? Genau. So <lacht> weiter Wollen wir bitte weiteratmen. Ich
0: würde alle bitten, bitte weiteratmen bis nächste Woche. Bis dann. Wir hören uns. Tschüss.